0: Posluchači Rádia Univerzum, vítejte u pořadu politikos, od mikrofonu vás zdraví Ivan Hoffman. Říká se, že košile je blížší než kabát, ale od toho, jaký je kabát, se odvíjí naše rozhodování, jaké košile je nám třeba. V několika příštích rozhovorech bude řeč o Evropské unii, Evropském parlamentu či Evropské komisi, a to z politiky, kteří z osobní zkušenosti vědí, jak se tento evropský kabát nosí. Jedním ze současných poslanců Evropského parlamentu je Ivan David, který má s politikou zkušenosti i jako ministr české vlády a poslanec parlamentu českého je ale také respektovaným psychiatrem a sledovaným publicistou. Zdravím vás na Rádiu Univerzum. Dobrý den. Zeptám se úvodem, platí pro vás okřídlené vše, čím jsem byl, respektive
1: vše, čím jsem, jsem stále rád? No, to úplně, to úplně neplatí. Existovala určitá období v mém životě, kdy jsem nebyl úplně spokojen s tím, co dělám a úplně mě to nenaplňovalo, tak jsem si vždycky hledal nějakou změnu, která by mě, která by mě vedla k nějaké činnosti, která by mě byla bližší a měl bych z ní větší, větší pocit radosti. Jo. Například jsem byl kdysi docela dobře placeným poradcem v nějaké firmě, v jisté firmě, a šel jsem na méně, placené, na méně placené místo sekundáře v nemocnici. Kde jste byl raději? Protože jsem měl pocit, že mě to bude bližší a potom, potom jsem se rozhodl, že bych se přeci jen ucházel o funkci ředitele psychiatrické nemocnice Zjistil jsem, že v té nemocnici všichni vědí, že tam budu ředitelem, jenom já jsem se nepřihlásil do konkurzu. Takže jsem se na poslední chvíli do toho konkurzu přihlásil a, a uspěl jsem. Takže, takže nemůžu říct, že čím jsem byl, tím jsem byl rád. Nikdy jsem nebyl nešťastný, ale něčím jsem byl raději a něčím tedy méně rád. Já začnu naše povídání,
0: které bude o Evropském parlamentu a o tom, jak se tam cítíte a jak to tam vypadá, tím, že vás čtenáři Nové republiky znají jako reportéra, který podává osobní svědectví, co se v tom Evropském parlamentu děje. A já jsem předčasem, řekl bych, s úžasem četl o tom, jak popisujete uklízečky, které odebírají ze stolku poslanců vlaječky států, které zastupují, co by nepořádek? No a chtěl jsem se vás zeptat, jak to celé nakonec dopadlo a jaká je aktuální situace?
1: No to už je poměrně dávno, to bylo asi na přelomu roku 19 a 20. Pak tedy nastala půdruharoční Covidová přestávka, kdy se, kdy se tedy jednalo prostřednictvím internetu na dálku, se i hlasovalo a tehdy tam došlo ke konfliktu, protože zástupci naší frakce některých národních delegací měli na svých stolcích vlaječky, což... Což bylo, bylo vnímáno vedením Evropského parlamentu, zvláště jednou místopředsedkyní, jako rudý hadr probíká, Takže, protože Evropská unie má za cíl v podstatě minimalizovat vliv jednotlivých států a je tedy úplně vyzmizíkovat na jaksi bezvýznamné entity, a proto oni Nemají rádi, když se někdo identifikuje se zemí, odkud pochází. Sice za řečnickým pultem jsou vlajky všech národních států a stejně tak jsou vlajky před budovou, ale to je, řekl bych, takový jaksi klamový, klamavý jev, protože ve skutečnosti jim hodně záleží na tom, aby se nikdo ke své zemi nehlásil. Jak mi řekl jeden poslanec, kterého si jako odborníka vážím, jako řekl mi, nemluv o České republice, oni to nemají rádi. Jo? Čili takhle zhruba to vypadá. S těmi vlaječkami to bylo tak, že jak si byly zakázány, mimo jiné ty vlaječky používala taky frakce poslanců ze Spojeného království kteří potom s Brexitem odešli. No a ti samozřejmě provokovali tím, že všichni měli vláječky a stolečcích a byli hodně e, a byli tedy mimo frakce, čili seděli úplně vzadu. E, takže to velice rozčelovalo e, pana předsedu a některé místopředsedkyně. No a pan, pan předseda, jak nám pak bylo tlumočeno, za zabřenými dveřmi se taky rozčeloval, že se nechce zlobit s těmi fanatiky, kterým ty vlaječky, jak si patří, tak abychom byli, kterým ty vlaječky vadí, tak abychom byli rozumní a sami dobrovolně se toho vzdali, aby nemuselo docházet ke konfliktům. Takže potom, když jsme si ty vlaječky, protože to jednání je několika dní nechali na stolku, tak ty vlajčky se potom ocitly v koši na odpadky. Zatímco, zatímco tedy jeden poslanec, bývalý, bývalý předseda vlády Belgie, Frhoštat, si, si klidně dával na stolek vlajčku se žlutými hvězdičkami, že, modrou, a nepokládal to za nepřiměřené, jakože to se smí, ale jiné vlaječky se nesmí a nikdo ho teda za to nepeskoval, takže já myslím, že to docela symbolicky vystihuje, jaká je tam atmosféra, jaký oni mají vztah k členským státům a k jejich budoucnosti a jak si tedy tu budoucnost vlastně představují. Mnoho voličů si myslí, že, že
0: volí poslance, který zastupuje v Evropském parlamentu
1: jeho zemi. Ale to je zřejmě teda omyl. No, to záleží na tom, kterém poslanci jak svůj úkol vnímá. Nicméně jako zada poslanců daleko více tíhne tedy k názorům někdy nějaké fanatické ideologie jejich politické frakce. Než, než tedy ke svému národnímu státu. Ale zase na druhé straně jsou takoví poslanci, kteří se více cítí být zástupci své země a někdy z toho mají vnitřní konflikt, takže se uchylují k tomu, že raději nehlasují vůbec, aby neměli tedy konflikt jednak se svými kolegy ve frakci a... Jednak kdyby se voliči v zemi dozvěděli, jak hlasovali proti zájmu jejich země, že by jim to asi moc neprospělo pro příští případné jaksi, kandidatury do, do parlamentu. Takže raději nehlasují vůbec. Takže poslanci se na to dívají, dívají různě. Samozřejmě, že... Pokud se jedná o záležitost, která je nesmírně důležitá pro tu kterou zemi nebo skupinu zemí, tak do toho jdou jako draci, protože se potom potřebují doma chlubit tím, co vyjednali. Uvedu takový těch příkladů, bylo spousta, takový jednoduchý příklad. Jedná se o vzdálená teritoria Evropské unie, protože zada zemí má ještě zámořské kolonie. Které jsou vnímány jako, jako vzdálená teritoria z hlediska Evropské unie. A tyto, tyto většinou tedy ostrovy a jiná území jsou problematická a už nepřinášejí takový zisk, jako to bylo dříve. Případně ke jejich udržení je potřeba spíše podpora toho, původně koloniálního státu a oni to charakterizují tak, že to, jsou, že to nejsou ostrovy Francie, Nizozemí, Španělska, ale že to jsou ostrovy Evropské unie. Takže Evropská unie prostě je musí finančně podporovat, takže ze společných peněz, na no ty bývalé kolonie se vyčlenují pravidelně nějaké částky, kterými se tedy podporuje hospodářství v těchto odlehlých regionech. No a zástupci těchto států, kteří mají takovéto takové bývalé kolonie, odlehlé regiony, tak jako draci bojují za to, aby, aby samozřejmě byla přidělená co nejvyšší dotace. Jo, zatímco, jak si třeba nám je to e, celkem proti mysli, protože já jsem toho názoru, že když tedy ten stát má nějakou bývalou kolonii, která se nevzdal. No tak je to jeho věc, toho státu, ať si to platí sám a nevím, proč bychom se na to měli skládat, jo, takže já jsem třeba v případě podpory zemědělství v těch odlehlých regionech hlasoval proti a teď se, se běhli běhly, jak si ke mně, ti kolegové z Francie a řekli, jestli to myslím vážně, že oni nutně potřebujou, aby se hlasovalo pro, e, tak jsem volal na ministerstvo zemědělství a oni mi řekli, no tak kdybyste kvůli tomu měli mít konflikt, tak to raději hlasujte pro, e, teď jde jenom o pár milionů. Dostal jste požehnání od našeho ministerstva. Že můžu teda e, jak si podpořit zemědělství v odlehlých regionech. Jo, třeba některé ostrovy jsou závislé na cukrové třtině a v případě, že poklesnou ceny cukru, no tak prostě ten region je ve velkých problémech. No. Jak Evropský
0: parlament funguje? Už jste tam několik let, je nějaký výrazný rozdíl mezi vaším očekáváním, když jste tam
1: přicházel
0: a mezi skutečností, jak jste ji poznal?
1: No a já jsem to asi měl popsat co nejdříve, protože znáte to, když někdo přijede do cizí země, tak okamžitě mu si udeří do očí ty rozdíly jeho očekávání nebo, nebo toho, jak vypadá jeho vlastní země, jak vypadá ta navštívená země. A když tam žije nějakou dobu, tak mu to všechno tak nějak splyne a připadá mu to jako normální. Takže pokud si mám jaksi vzpomenout, tak jsem byl jaksi hodně, hodně překvapen demokratickým deficitem a teď nemám na mysli jenom tu skutečnost, která se zdůrazňuje, že Evropský parlament tedy nemá zákonodárnou iniciativu, že nemůže navrhovat nařízení a směrnice, jak se to jmenuje v Evropském, Evropské unii, ale mám na, mysl, na mysli to, jak se hlasuje těch problémů je celá řada. Myslím, že takový typický je ten, že zatímco u nás je potřeba mít pro schválení nějakého návrhu většinu poslanců, kteří hlasují pro, což nám připadá jako samozřejmé, tak v Evropském parlamentu se hlasy těch, kteří se zdržují hlasování, tedy hlasují, ale Nejsou ani pro, ani proti, tak ty hlasy se nepočítají. A tak dochází k tomu, že občas je schváleno něco, co má vlastně menšinovou podporu. Jo, což mě připadá jako e, naprosto bizarní a e, jak si chutné. Někdy, někdy je to tedy hodně bizarní, jako v případě, kdy, kdy se volil předseda delegace Evropský parlament Rusko kdy přišel polský poslanec, který říkal, že vlastně v té delegaci je jediný, který v ní byl už v loni a proto už v minulém období a proto sám sebe navrhuje za předsedu a e, s, tím že, s tím, že, jako tím, že konstatoval, že se rozhodl, že bude předsedá, takže to tak si skončí. A vystoupil tedy e, právník, e, slovenský poslanec, doktor Radačovský, který říkal, že to snad jako nemyslí vážně, že se přece o tom musí hlasovat. A on řekl, že teda dobře, no tak se teda bude hlasovat. No a to hlasování dopadlo tak, že, že čtyři byli pro, čtyři proti, pardon, č, tři byli proti, čtyři pro a osm se zdrželo hlasování. Takže on konstatoval, že vlastně vyhrál, protože ty, co se zdrželi, se nepočítají, takže eh, jako čtyřmi, čtyřmi hlasy eh, eh, asi z patnácti prostě eh, byl, byl zvolen. A, eh, pak, eh, a ostatní na, to respektovali a teda? No, ostatní na to koukali, jako <laughs> koleně, já si to myslí vážně, protože jsme tam byli noví a nevěděli jsme, že to je docela běžná, běžná záležitost, takové hlasování. A Následně on jako svoji první místo předsedkyni navrhl poslankyni z Finska. No a zase vystoupil poslanec Radačovský a řekl, že, že teda kdyby on byl Polák, takže by sám sebe rozhodně nechtěl ustanovit do funkce předsedy, předsedy delegace Evropská unie Rusko. Protože Polsko má s Ruskem problémy jo, a s Finskem je to úplně stejné. Takže že prostě s tím nesouhlasí. Nicméně pan předseda nově zvolený prohlásil, že se bude hlasovat aklamací. Jo. No a u nás, když se hlasuje aklamací, tak to znamená, že lidé veřejně zvednou ruku a ty ruce se počítají a podle toho se teda stanoví výsledek. Ale aklamace v Evropském parlamentu znamená, že někteří z přítomných zatleskají a nepočítá se, kolik lidí zatleskalo a tím je to jaksi schváleno. Jo. Takže tohle oni pokládají za demokratické postupy a úplně stejně se jedná uvnitř frakcí, ve výborech, prostě v celém parlamentu. Takže pochopitelně je to vysoce manipulativní a pro mě tedy těžko přijatelné. No a pochopitelně, když jsem se zmínil o, ta, o té delegaci Evropská unie Rusko, no tak pochopitelně, jak si vzhledem k vedení té delegace, hlavním cílem je co nejvíce od počátku, co nejvíce zhoršit vztahy s Ruskem, takže co nejvíce vyhrotit, takže tam zásadně jednají pouze pouze z dezidenty a nikoli tedy ze zástupci ruského parlamentu. Takže tolik který k tomu, jak vypadá demokracie. Mohl bych pokračovat a ta demokracie například jejich vypadá tak, že pan předseda parlamentu Sasoli eh, prohlásil, že třeba izolovat jako populisty a nacisty, čímž tedy myslí naší frakci, a že je potřeba vyhlásit proti nim kordon sanitér. No a což teda znamenalo, že nikdo z naší frakce nesmí být ve vedení žádné delegace a žádného výboru, což ostatní frakce s radostí dodrželi. Něco takového až do současnosti u nás jaksi nebylo možné, prostě se respektovaly výsledky vo, voleb a jaksi to zastoupení v orgánech v orgánech parlamentu bylo poměrné. Jo? Až toto nová vláda teda prosadila, že to bude jinak, že, že tedy ve vedení parlamentu bude mít svého zástupce, budou mít piráti, kteří mají čtyři poslance, ale SPD 20 20 poslanci tam zásadně žádného zástupce mít nebude. Jo? To
0: znamená, že u jo? nás Takže... panuje ta evropská praxe už nyní.
1: Už se to přibližujeme k Evropské, k evropské unii. Asi nebude hlasovat, jenom občas <laughs> tleskat a výsledky bude vyhlašovat ten, kdo se tedy rozhodne, že bude šéfem. Jaké vztahy panují
0: v tom Evropském parlamentu mezi jednotlivými frakcemi? Je to tak, že jenom ta vaše frakce je předmětem určité, řekl bych, nevraživosti anebo nebo to soupeření patří, patří k věci a, a konsenzus se moc nehledá?
1: Ono to většinou, záleží na tom, o čem se hlasuje, a jinak to vypadá trošku ve výborech, většinou je to tak, že tři největší frakce, které mají dohromady tedy většinu hlasů, tak jednají v souladu. To je frakce evropských lidovců, kterých je přes 200. Potom frakce socialistů, kterých je skoro 200 a potom frakce Rýňů, frakce což kterým říkáme liberálové, nebo, nebo se tomu říká Macronová frakce. Tak ta má taky asi 150 poslanců a přesná čísla si teď nepamatuji tyto frakce dohromady mají prostě většinu a když se dohodnou, tak jak si, je úplně irrelevantní, co si ostatní o tom myslí. Samozřejmě v demokracii rozhoduje většina, no ale zejména frakce lidovců někdy e, se štěpí e, s tím, že část hlasuje tak a část onak a e, potom, e, potom e, má vliv e, frakce frakce zelených, která je tedy čtvrtá největší a ta pravidelně podporuje jaksi všechny, ty, všechny ty bizarní projekty, jako je Green Deal a podobně. V této frakci za Českou republiku jsou Piráti. Jako. A tyto věci, tyto věci podporuje taky frakce Levice. A je zajímavé, že v některých zahraničně politických otázkách hlasujeme s levicí proti celému, proti celému zbývajícímu parlamentu, ale v otázkách, jako je Green Deal, zase hlasujeme proti levici.
0: Ale vždycky jste v menšině, zřejmě.
1: Vždycky jsme v menšině, samozřejmě nikdy nic jaksi nevyhrajeme. Je to skoro demoralizující, protože. Někteří kolegové, včetně mě, si připravují spousty pozměňovacích návrhů, tak aby, tak aby se pokusili minimalizovat škody, ale tyto návrhy bývají téměř stoprocentně zamítnuty. Jo. Takže je to, je to teda těžký boj, Prostě někdy je to v parlamentu třeba o jeden hlas, jeden hlasem, jeden hlas tam, ale tady je to dvě třetiny až tři čtvrtiny proti zbytku.
0: Hmm. O politicích lajci často spekulují jako o lidech odtržených od reality. Pozorujete něco takového v evropském parlamentu? Lze to tak nějak
1: zobecnit, anebo, anebo to tak prostě je? No já bych to zobecnil ještě více. Běžně člověk samozřejmě má omezenou představu o tom, co vlastně dělají lidé v jiných povoláních. Takže lidé mají pocit, že si učitel pracuje jenom, když zrovna je ve třídě. Takže říkají, no tak oni pracují čtyři hodiny denně, no tak co by ještě chtěli, že jo, přece za těch okolností měl zvyšovat mzdy.
0: A ještě mají prázdniny dva měsíce.
1: Že, že Herbec pracuje jenom, když je zrovna na jevišti, jo. Je taková představa a úředník pracuje jenom, když je za přepáškou, takže ono samozřejmě té práce, která je málo viditelná pro veřejnost v různých povoláních je mnoho, a u poslanců, u politiků je to samozřejmě typické, takže se běžně občané rozčilují, že poslanec neplní své povinnosti, když nesedí v sále a neposlouchá nějaké projevy svých kolegů. Naopak ti, kteří sedí v tom sále, tak z pravidla nepracují dobře, protože ten čas by mohli využít lépe. <laughs> Rozumím. Tím že, by, tím, že by tedy studovali materiály, protože to, co se tam řeční, je většinou, většinou určeno spíše pro domácí veřejnost, než, než teda, že by to mělo sebe menší vliv na rozhodování ostatních poslanců. Jo? To, co, to, jak se hlasuje, bývá předem domluveno, což jako není, nic, není nic špatného. Jo. A ty, ty, ty řeči na venek mají většinu velmi, velmi omezený význam. Jo. Jenom když se někdy hovoří o věcech, které připadají poslancům podružné a málo o nich vědí, tak je, je možné jejich rozhodování prostě ovlivnit nějakým eh, veřejným vystoupením. Jo. Můžu jako, jako kuriozitu říct si, že jednou v Českém parlamentu poslanec Karel Šplíchal předložil návrh, který se týkal olympijských symbolů a, a ten, ten návrh neprošel, jo, měl prostě malou podporu, tak téměř nikdo z poslanců o tom dohromady jak si nic nevěděl, jaký význam mají olympijské symboly. No a pak se tedy Karel Špíchal přihlásil a mluvil asi tři minuty o významu olympijských symbolů a jak si požádal, aby poslanci vzali své rozhodnutí zpět a aby se hlasovalo znova. A ten jeho návrh prošel s obrovskou převahou. <laughs> Takže ano. To jsou takové výjimky a eh, tehdy předseda, předseda eh, parlamentu Václav Klaus, jako řekl pane poslanče, netušil jsem, jak jste vlivný. <laughs>
0: <laughs> Rozumím. Myslíte si, že Evropský parlament je místem, kde se tříbí názory, že je nějakého brainstormingu, ze kterého mají Evropaný prospěch. Diskutuje se v Evropském parlamentu?
1: No samozřejmě, samozřejmě že se tam diskutuje, hledá se Hledá se schodá, ta se, ta se si nalézá, ale nakolik je to v jednotlivých případech ku prospěchu občanů členských států, to už je úplně jiná otázka. Samozřejmě, že v některých otázkách se poslanci napříč všemi politickými frakcemi shodnou, jako například to byly teď otázky týkající se. Týkající se letišť po covidu, kde tedy došlo ke změnám a některé, některé letecké společnosti měly velké problémy s tím prostě získat čas a místo pro své přílety a odlety, tak tam hlasovali poslanci napříč příčemi frakcemi téměř stoprocentně téměř pro ten návrh. Ale to jsou spíš výjimky, často se uplatňují, Různé, různé jaksi, ideologické předpojatosti, kdy ti, kteří je navrhují, tak jsou přesvědčeni o tom, jak strašně tedy prospívají, prospívají věci a ostatní na to mohou mít úplně jiný názor, ale například v případě Green Dealu, já ho tedy uvádím nikoli náhodou, ale protože to je, je, je jeden ze základních a podle paní, předsedkyně von, von der Leyenové vlastně hlavní cíl pro toto volební období dosáhnout tedy Green Deal, jeho cílů, naprojektovat to a trvat na těch cílech, tak ti poslanci za, za zelené socialisty, levici, částečně, částečně tedy i liberály a lidovce, tak podporují tyto návrhy, které podle mého názoru vedou k obrovským škodám a nepatrnému prospěchu. Abych to vysvětlil, protože si myslím, že to je důležité, tak je představa, že by se měla produkce skleníkových plynů do roku 2030 snížit o 55%. Oblíbené slovo fanatiků v Evropském parlamentu je ambiciózní, takže když se něco navrhne, nějaký limit, tak oni ho zvyšují nebo snižují at absurdum, aby to bylo ambiciózní. Takže původně to, původně to mělo být 50%, tak oni si prosadili, že to bude 55%. No a Evropská unie se ovšem podílí na produkci skleníkových plynů pouze 9%, jaksi z celého světa a má necelé 1% plochy, plochy tedy zeměkoule. No a za posledních 10 let stoupla produkce skleníkových plynů na země o 17%. Takže, takže to snížení jaksi z 9% má 4, řekněme, v podstatě nehraje žádnou roli, protože žádný stát se vlastně k těm cílům Evropské unie v této oblasti nepřipojil pouze verbálně, že říkají, že na tom pracují a podobně. K tomu je potřeba dodat, že skleníkové plyny, které produkuje člověk, jsou jenom zlomkem toho, zlomkem skleníkových plynů, které které vznikají různými přírodními procesy a že skleníkové plyny nejsou jediným, možná ani ne, nejpodstatnějším důvodem oteplování, ke kterému skutečně reálně dochází. Takže Green Deal bude mít naprosto nepatrný vliv na, na, na změny klimatu, za to bude mít naprosto zásadní vliv na rozklad hospodářství a sociální důsledky, jako je nezaměstnanost a podobně. Takže z toho důvodu si myslím, že Green Deal prostě podporovat v té podobě, jak je navržen, vůbec nelze. Nicméně to bylo prosazeno. No a nyní máme takové zprávy k dispozici, že v Německu jistá energetická firma likviduje větrné elektrárny, protože na místě, kde se vyskytují, se má začít s těžbou hnědého uhlí. Takže nakonec je vždycky blížší košile než kavát A ti, kteří prosazují takové ambiciozní cíle, nakonec vypadají jako blázni. Samozřejmě, že více nebo méně otržení od reality jsou, protože se pohybují velkou měrou značnou částí svého bdělého stavu v oblastech, které jsou jako mimo jaksi praktický život ostatních občanů. Já si pamatuju, že když jsem, když jsem byl členem poslanecké sněmovny, že jsem si všiml, že někteří kolegové mají pocit, že vše důležité se odehrává pouze tedy za zdmi poslanecké sněmovny a jak si mimo poslaneckou sněmovnu vlastně se nic podstatného neděje. Jo, je, to, je to velmi nebezpečné. Každý by si měl snažit si uchovat nějakou korekci z toho, že má, že má tedy zkušenosti s tím, jak žijí, lidé v jeho obci, lidé s jinými povoláními, jaké mají starosti a problémy, aby, aby je pochopil a, a chápal tu svoji práci jako v kontextu toho reálného světa a nikoliv jenom jako práci, řekněme, řekněme v nějaké počítačové hře. Hmm. Zeptám se na, na otázku, která
0: hodně lidí zajímá. Jak je to s lobbysty, kteří krouží kolem Evropského parlamentu, kolem evropských institucí a snaží se prosadit zájmy různých blívních korporací, bank? Je lobbyismus velkým problémem v Evropském parlamentu anebo spíš je to jenom, jenom takové zdání?
1: No, já myslím, že samozřejmě je logické, že se všichni, kteří mají svoje zájmy, snaží ty zájmy prosadit a že někteří jdou tak daleko, že se snaží je prosadit i nezákonnými prostředky, například korupcí. Ale a takových určitě není málo, já se s tím, já se s tím nesetkávám, asi není náhoda. Že mě nikdy teda nikdo nenabídl žádný úplatek, asi, asi s předpokladem, že by to nemělo žádný význam, že bych, že bych ho nepřijal, pokud jsem tedy měl takový vliv, že bych mohl něco zásadního ovlivnit. Ale vedle toho samozřejmě existují profesionálové, kteří se snaží poslance seznamovat s problémy svého rezortu, své země a tak dále. Proto při Evropském parlamentu mají jednotlivé země i mimo Evropský parlament své zastoupení a snaží se tam prostě ovlivňovat rozhodování ve svůj prospěch nebo zabránit neprospěchu, což aniž by tedy, aniž by tedy někoho korumpovali no, na nejvíc třeba jednou za čas pozvou ty poslance na večeři nebo něco podobného, což nalze pokládat za nějakou podstatnou korupci. Ale těch, těch lidí je mnoho a problém to je. A je, je taková snaha tento problém vyřešit tím, že ti, že ti lobbysté budou registrováni a všichni poslanci budou mít povinnost nahlásit, že se setkali s těmi lobbysty. Mně to připadá jako naprosto bizarní, protože je to asi něco podobného, proměnete mi ten příměr, jakože někdo se snaží řešit problémy prostituce tím, že prostitutky budou registrovány. Tak samozřejmě některé se zaregistrují, některé nikoliv, tak si z osobních důvodů a nic se tím zásadního nevyřeší. Jo. Takže jenom to tedy bude obtěžovat lidi, že budou říkat, A já jsem se sešel se, se zástupcem eh, rybářů v jeho českém kraji, musím tím nahlásit, protože eh, oni mě říkali, že mají problémy prostě, já nevím, s nedostatkem vody v rybníce, tak já to musím nahlásit, jo, vyplnit příslušný formulář. No a někdo, kdo tedy přijme jaksi velký úplatek, protože má významné postavení třeba předsedy nějakého výboru, no tak se k tomu asi hlásit nebude veřejně. Že? Takže je to, je to prostě bizarní a k, nějakému, k žádnému řešení to nepovede. Já si myslím, že problém je vždycky tam, kde se jaksi rozdělují peníze, zejména když se rozdělují veřejné peníze soukromým subjektům, jo, což je jak v dnešní době, v dnešní době jaksi běžné. Jo, Ale na no to asi Evropský regionu. parlament
0: vliv, vliv nemá, nebo ano?
1: Evropský parlament na to vliv má, protože se tam schvalují dotace někdy ve velmi značném rozsahu. Rozumím. Ale, takže... ale ty dotace potom
0: nepřiděluje asi Evropský parlament, ale spíše Evropská komise nebo další instituce? Anebo...
1: Evropský parlament určuje pravidla, jak se rozdělují. Rozumím. Takže, takže Evropská komise to navrhuje, Evropský parlament to schvaluje. Takže když, když se neurodí v nějaké oblasti víno, tak zástupci těch vinařů si prosadí, že by měli dostat jako kompenzaci dotaci, která má nahradit jejich ztráty, například plynoucí z toho, že v době covidu se, se e, špatně placení e, česači vína ze severní Afriky a východní Evropy nedostavili, takže víno nebylo sklizeno. No, a oni si prosadí kompenzaci, no. Jasně. A, která je jim přidělena, jo? Čili, čili o penězích se tam rozhoduje a někdy jde o obrovské částky. No proto je o penězích takhle adresně se třeba nerozhoduje až na výjimky v, evropském, tedy v Českém parlamentu, ale daleko větší korupce je ve velkých městech. Kde se, kde se tedy prostředky rozděluje a přidělují. se to, že se jaksi v parlamentu schvaluje rozpočet, tak to samozřejmě ještě nemusí vést k, k tomu, že se přidělují konkrétní částky na konkrétní, konkrétní akce konkrétním firmám.
0: Zeptám se, co by se stalo, kdyby Evropský parlament nebyl. Zkomplikovalo by se tím něco pro Evropany, anebo bychom si toho ani nevšimli?
1: No, kdyby nebyl vůbec nikdy, tak bychom... Si toho nevšimli. Ať si toho nevšimli, to je taková otázka jako jestli nebýt, nebýt s manželkou, s kterou bych se rád rozvedl, jestli by to byl takový problém, tak jako nebýt by nebyl takový problém, ale ten rozvod může být velký problém. Například po vydělení majetku a, a, a dětem a podobně. Ano. Takže jako něco jiného je, kdyby Evropská Unie nikdy neexistovala, no to by nám nečinilo žádné problémy. My, naopak, my bychom své vztahy s ostatními zeměmi prostě řešili dvoustrannými nebo vícestrannými smlouvami. A nenechali bychom za sebe rozhodovat často ve svůj prospěch někoho jiného. No ale když už existuje, no tak e, jako e, není úplně jednoduché to, e, z toho, jak přediva, jak si vztahu a závazku nějakým způsobem e, vymotat. Jo. To, to není alibismus z mojí strany. Já tomu rozumím. Otázka Mě je, vzada, otázka, a jestli
0: třeba ta krize, která teď probíhá, je příležitostí nějakým způsobem Evropskou unii zmodernizovat, zrestaurovat, resetovat nebo, nebo zlepšit, anebo jsme v krizi, která ohrožuje vůbec její přežití.
1: No, Evropská unie je mimořádně rigidní struktura. Mm -hmm. To, co se tam podstatně mění, to je... To jsou vlády, které zastupují jednotlivé členské státy v Evropské radě. To je, to je to, co se opravdu mění, takže po nějakých volbách může, může dojít k tomu, že se na zadu otázek změní názor a rada nesou, neodsouhlasí něco, co by před těmi volbami odsouhlasila, protože se někdo postaví proti tomu rozhodnutí. Ale pokud jde o Evropskou komisi, no tak to jsou, to jsou úředníci. Evropská komise je úřad. A v úřadě se přidělují úkoly a úředníci se to hodnotí podle jejich plnění. Oni, oni nerozhodují. Jo? Úředníci obecně nemají rozhodovat. Mají řešit problémy na základě na základě si zákonů a přijatých předpisů. No a pokud se jedná o Evropský parlament, tak tam je teda takový zvláštní si výkvět společností v jednotlivých zemích, kdy je tam vysoký podíl zejména ze západní Evropy, různých, různých tedy fanatiků prosazujících různé nesmysly. Nejedná se jenom o velký počet pohlaví. Ale i řada aspektů Green Dealu, řada nápadů, jako je zákaz orby a podobně. Takže tam se nedá příliš jaksi předpokládat nějaká, nějaká podstatnější změna. No a tu zásadní strukturu je Evropská komise, a prostě nad ní, nad ní zcela jednoznačně stojí nadnárodní korporace, které. Prostřednictvím svých zástupců určují pravidla, to, co se tedy bude díti v Evropské komisi, a což může Evropský parlament jenom korigovat a Evropská rada případně neschválit. Takže ta struktura, jakákoliv struktura, která je rigidní a která se ocitne si tváří vás krizi tak je odsouzena k selhání. Hmm. A teď je otázka, jestli to selhání musí, musí vést k jejímu zániku nebo, nebo případně k nějaké restrukturalizaci, k nějaké reformě. Nemusí. Může, může dojít k tomu, že struktura zůstane zachována a krize se stále prohlubuje. Rozumím. Až teda dosáhne dosáhne někdy za dlouhou dobu jaksi na prostého dna. Jo, takže to si myslím, že bohužel asi takhle se to bude vyvíjet. Sice mnozí poslanci eh, někdy to myslí upřímně a někdy, někdy eh, vědomě lžou, jak si eh, hovoří eh, blouzní o reformě, nutné reformě Evropské unie, ale eh, k reformě, která by vedla k lepšímu fungování a k předcházení krizovým situacím, bohužel se neschyluje a asi schylovat nebude. Čili prostě, jestliže budeme informováni, že jsme došli do bodu, kdy menší škody přinese odejít z Evropské unie než se ní setrvat, tak v tom okamžiku je potřeba z Evropské unie odejít. Rozumím. Obojí budeme mít škody. Jakmile v Evropské unii, která prohlubuje krizi, zůstaneme, tak budeme padat ke jednosní. s ní. Když z ní budeme vystupovat, tak samozřejmě budeme konfrontováni se snahou Evropské unie se bránit odchodu jednotlivých zemí a to tedy nevybíravými prostředky. No a jelikož roste společné zadlužení zcela úmyslně, tak i odchod z Evropské unie bude mít tedy své vysoké náklady.
0: Kde se podle vás o Evropě dopravdy rozhoduje? Je to Evropský parlament, Evropská komise, je to Berlín z Paříží, anebo se o Evropě dnes rozhoduje v Bílém domě za mořem?
1: No, určitě se rozhoduje na více místech, určitě se nerozhoduje v Praze ani v okamžiku, kdy kdy Evropské radě předsedá jak si vláda České republiky. Čili pokud předsedá tedy nějaká významná země, tak samozřejmě ten její vliv může být znát v dalším směřování. Ne, že by se změnil zásadním způsobem, ale může se poněkud odchýlit. Pokud chceme Změnit směr rozjeté zaoceánské lodě, no když otočíme kormidlem maximálně, tak ten směr se změní během několika kilometrů, tak si o pár stupňů. Prostě ta struktura je rozjetá, rozhoduje se oni rozhodně za mořem do značné míry. Je to krásně vidět teď v krizi v souvislosti s válkou na Ukrajině, kdy prostě Evropská unie přijímá rozhodnutí, které bumerangovým efektem na ní dopadají velmi silně a nepříznivě. Zatímco spojené státy, které tyto roky iniciují, tak se docela dobře vyhýbají většině, většině těch škod. Tak je tam podstatně Podstatně menší inflace, než, než je průměr v Evropské unii. Nějakých 9 v Evropské unii je to, je to někde 12-13 Takže eh, rozhoduje se nikoli v tedy v Bílém domě, ale nad Bílým domem, nikoli v oblacích, ale eh, někde v uvozovkách podzemí v takzvaném hlubokém státu Deep State, což jsou zástupci nejlivnějších korporací, nejbohatších bank kteří tedy řídí procesy v celém západním světě. Měli by samozřejmě ambice řídit celý svět, ale část světa se jaksi jejich vlivu poněkud, poněkud vymyká více nebo méně. Ale Takže... Evropa to zřejmě není.
0: By se Evropa vymýkala... to
1: není, protože Evropa po druhém světové válce Kdy byla západní Evropa takzvaně osvobozena spojenými státy a východní Evropa takzvaně osvobozena Sovětským svazem, tak Evropa byla rozdělena. No a po roce 1989 byla ta východní část jaksi přijednocená k té, k té západní, čili se ocitla spod vlivu Ruska pod vlivem spojených států, které jsou vnímány jako takzvaný klíčový partner Evropské unie a prostě ty země nejednají nezávislé a to, a to včetně největší země, a to je Německo, nejpočetnější země Evropské unie, které značně jedná tedy pod vlivem Spojených států. Čili také řadě zemí jsou rozmístěny strategické zbraně Spojených států v Belgii, v Itálii, v Německu. Takže o nějaké samostatnosti Evropy celkem je zbytečné hovořit. Evropa prostě jedná v závislosti, ty země nejsou zdaleka suverénní, když se dokonce hovoří o svrchovanosti, tak mně to připadá celkem komické, protože to neodpovídá skutečnosti. Mám pro vás takovou otázku
0: na závěr, Trochu osobní. Nezřídka se stává, že některé vaše názory nesouzní s hlavním proudem, takovým tím mainstreamem. A já se cítím tady si pro autora, který přemýšlí nezávisle, a tím pádem se občas potýká s cenzurou, je výhodou, když je europoslancem, když má mandát prostě z Evropského
1: parlamentu. No tak, jak si určitou výhodou to je, protože jsem nezávislý, mám příjem, který je stejně velký, jako je příjem místo České poslanecké sněmovny, čili to mě samozřejmě vede k určité nezávislosti, čili ekonomicky mě zničit lze, ale není to tak úplně snadné, jako Nějakého úředníka, kterého prostě vyhodí z práce. E, takže v tomto smyslu to výhodné je. A zatím je tedy zvykem, že protože i Evropský parlament rozhoduje o tom, kdo bude vydán k trestnímu stíhání. A nejsou to žádné výjimky. Skoro na každém zasedání se jeden nebo dva poslanci, jsou vydáváni ke stíhání, nebo se o tom rozhoduje tak pokud se jedná o trestné činy, jako je například korupce a podobně, tak vydávání jsou. A pokud se jedná zjevně tedy o, jo, o politické záležitosti, tak zatím většinou vydávání nejsou. Dobře, no, tak čili... držím vám palce, aby to tak zůstalo. <laughs> <laughs> Takhle to zatím vypadá, ale obávám se, že to bude měnit k horšímu. Hmm.
0: Moc vám děkuji za tenhle ten rozhovor a přeju hezký den.
1: Já vám rovněž přeju hezký den a také posluchačům a